0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, seid alle gesegnet, herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Ist, ich glaube, das ist der beste Ort, an dem man sein kann. Ja, ähm, als der Pastor Daniel mich gefragt hat, ob ich predigen wollte, passte das eigentlich ganz gut. Ähm, auch vom Thema her hat gefragt, ob ich etwas zum Thema Liebe predigen könnte. Und ich habe gesagt, ja, ich habe da etwas auf dem Herzen eigentlich schon seit längerem. Und Gott hat sehr viel Humor, als ich dann Donnerstagmorgen zur Arbeit fuhr und schaute aus dem Bus raus an einer großen Straßenkreuzung in Köln, ein Riesenplakat, rote Farbe, Hintergrund in weißer Schrift, Was ist Liebe? Fragezeichen. Und da habe ich gesagt, ja Gott, ich danke dir dafür, du sprichst und nutzt wirklich alle Dinge, um auch zu unseren Herzen zu sprechen. Ja, diese Frage treibt die Menschen um, was ist Liebe? Die Welt feiert jetzt in der kommenden Woche den Valentinstag und beschäftigt sich mit diesem Thema auf die eine oder andere Art und Weise. Und dieser Tag wird halt seit einiger Zeit so gefeiert und genutzt, seiner Freundin, seinem Freund oder der Ehefrau, dem Ehemann, einen Liebesbeweis zu geben, Blumen zu kaufen, vielleicht essen zu gehen, ein Date zu haben, und einfach die Zuneigung und die Liebe dem Partner gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Aber ich möchte dieser Frage die auf dem Plakat so groß gestellt war, einmal anhand der Bibel auf den Grund gehen. Ich nutze für meine Vorbereitung immer die digitale Version meiner Bibel und habe dann einfach mal gesucht. Und ähm, wenn man da eingibt, äh, Liebe findet man sehr schnell 201 Stellen, an denen das Wort Liebe als ähm, Hauptwort auftaucht. Viele Jahre zurück habe ich mal eine Recherche zu dem Thema gemacht und auch ein kleines Heftchen mit all den Bibelversen zusammengestellt. Insofern ähm, passt das eigentlich ganz gut und ich möchte einen Teil davon einfach mit euch teilen. Wir hören oft und singen auch oft ähm, in unter anderem in einem ein oder anderen Lobpreislied über Liebe, sogar über bedingungslose Liebe. Aber was sagt uns die Bibel dazu, was der, hat der Herr Jesus selber dazu gesagt? Und lasst uns zu diesem Zweck einmal das Johannesevangelium Kapitel 15 aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 15. Und dort lese ich Verse 9 bis 14. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In Vers 13 macht Jesus eigentlich ganz deutlich, dass er sein Leben für seine Jünger hingeben würde und er bezeugt, dass dies der größte Liebesakt sein würde. Und ich möchte euch einfach noch tiefer in diese Situation mit hineinnehmen, so wie ich sie auch erfunden, empfunden habe aus dem Wort, wo es wirklich ums Ganze geht, wo es brenzlich wird wo es anscheinend auch für Jesus auf Messerschneide stand. Und das wird unter anderem im lukas -Evangelium, Kapitel 22, berichtet. Und da möchte ich auch gerne mit uns zusammen lesen. In dem Kapitel 22 berichtet uns die Bibel die letzten Stunden vor Jesu Tod. Nachdem der Herr das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern genommen hatte oder gefeiert hatte, und er wusste nur, dass er verraten und verleugnet werden würde. Er wusste auch, von wem, von seinen eigenen Jüngern, ging er mit ihnen hinaus in den Garten Gethsemane, um dort nach der Gewohnheit abends bzw. auch nachts zu beten. Und Wie wir alle wissen, diejenigen, die die Bibel kennen und das auch lesen, er betete jenes inbrünstige Gebet zu seinem himmlischen Vater, dass dieser Kelch, also der Tod am Kreuz, doch an ihm vorbeigehen möge. Das war auf Schneide. Im letzten Augenblick wollte er noch einen Rückzieher machen. Ich glaube, ihm gingen allmögliche Dinge durch den Kopf. Er hatte sich freiwillig dazu entschlossen, Mensch zu werden. Er hatte seinem Vater Ja gesagt, diesen Weg anzutreten, seinen, seinen himmlischen Thron zu verlassen, die Krone auf Seite zu legen, als Mensch geboren zu werden, um letzten Endes in diese Situation zu kommen, um wissend, dass er der Einzige ist, der die Schuld sühnen konnte, für uns am Kreuz zu sterben. Und dann gehen die Gefühle mit ihm durch. Er war ja Mensch. Und als er fertig war mit dem Gebet, lesen wir folgendes in Lukas 22, Abvers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr, Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen?« und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es so weit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren. Seid ihr ausgegangen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, hab ich die Hände nicht gegen mich, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Soweit. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Er ist dreieinhalb Jahre mit den Jüngern durch dick und dünn, wie man um in der Umgangssprache sagt, gegangen, hat sie gelehrt, hat ihnen versucht, das Königreich Gottes nahe zu bringen, hat ihnen ja, von Gott erzählt, hat ihnen Wunder gezeigt, hat... Ihn gezeigt, was Gott alles machen möchte. Menschen geheilt von Lepra, Menschen von Dämonen befreit, Tote auferweckt. All das haben sie gesehen. Und dann in dieser Stunde kommt einer von den Zwölfen und verrät ihn. was muss das für ein Gefühl gewesen sein. Im Matthäusevangelium evangelium berichtet uns der Schreiber dieselbe Begebenheit wie folgt. Ich lese da nur Verse 49 und 50. Und sogleich trat er, Judas, zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Jesus wusste bereits beim Abendmahl, dass Judas ihn verraten würde und dennoch nennt er ihn sein Freund. Eine für uns unvorstellbare Aussage in der Situation des Verrats. Was macht denn ein Freund aus? Ich habe da mal im Duden nachgeschaut und der Duden erklärt das Wort Freund so. Eine männliche Person, die einer anderen in Freundschaft verbunden ist, ihr nahe steht. Müsst ihr euch vorstellen. Jemand, der Jesus so nahe gestanden hat, der mit ihm viele, viele Male, denke ich auch, irgendwo ja, geschlafen hat, schlaflose Nächte verbracht hat, die Wunder gesehen hat, der verrät ihn. Und Jesus steht zu dieser Freundschaft. Er sagt nicht, geh von mir weg, ich will nichts mehr von dir wissen. Er nimmt das Wort Freundschaft sehr ernst. Warum? Weil in dem Augenblick, wo Judas ihn verrät, hat er schon gesehen, dass er am Kreuz dafür gestorben ist, auch für diesen Verrat. Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, wenn Judas umgekehrt wäre, nach diesem Verrat, Jesus hätte ihn wiederhergestellt, er hätte ihm vergeben, weil er wusste, dass er am Kreuz dafür sterben würde. Judas hat sich leider anders entschieden, wie wir wissen. Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung gewesen, glaube ich, in dieser Situation treu zu sein, aus menschlicher Sicht. Treu zu dieser Freundschaft zu stehen und dem Feind, den Judas ja in der Situation geworden ist, immer noch zu zeigen, ich stehe zu dir, ich bin dein Freund, ich liebe dich. Was für ein Liebesbeweis. Was für ein Liebesbeweis. Ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage wären, wenn jemand uns verraten würde, an den Feind ausliefern würde, ihn dann immer noch mit den Augen der Liebe anzusehen und ihn freund zu nennen judas war enttäuscht von jesus und hat geld oder hat ihn für geld verraten die einzelnen motive sind nicht ganz klar es gibt sicher das eine oder andere was die gelehrten darüber zu sagen hätten dennoch sieht jesus ihn immer noch als freund er stand zu ihm er war mit ihm in freundschaft verbunden um die worte des dudens zu nehmen Meiner persönlichen Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, hat er ihm vergeben. Judas hätte es nur annehmen müssen. Und die Geschichte geht weiter, so wie wir in Vers 49 Lukas 22 lesen. Als aber die, welche, ihn, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte es. Auch hier wieder Liebe in der Situation der Aggression, der bevorstehenden Eskalation. Die Jünger hatten ja vorher ge gesagt, wir haben zwei Schwerter dabei, uns kann nichts passieren, wir kämpfen notfalls für dich. Was sie auch versucht haben, kläglicher Versuch. Ein Fischer mit einem Schwert, der trifft dann nicht mal den Kopf richtig, sondern haut nur das Ohr ab. Und Jesus in seiner Liebe geht wieder hin und heilt ihn, als letzte Tat sozusagen, mit seinen heilenden Händen dieses Ohr anrühren. Seinen Feinden, die gekommen sind, ihn gefangen zu nehmen, ihn auszuliefern, dass er gegeißelt würde und dass er ans Kreuz genagelt würde, ihnen zeigt er auch, wie sehr er sie liebt. Er heilt diesen Menschen, er heilt das Ohr. Ohne großen Kommentar, ohne großen Aufhebens. Ich habe in der Amplified Bible im Englischen nachgeschaut und da steht eine ganz interessante Übersetzung an der Stelle, wörtlich ins Deutsche übersetzt, schreibt Lukas hier, und er heilte etwas so Unwesentliches wie das Ohr. Lukas erschien es unwesentlich in dem Augenblick, dieses kleine Ohr, jemand, der Menschen von Lepra, von allen möglichen anderen Krankheiten, von Lahmsein, von Taubheit, von Blindheit und auch aus dem Tode wieder auferweckt hat, heilt in der Situation angesichts seiner bevorstehenden Qual und Todesstunde jemanden das Ohr. Aber ich glaube, dass das, ja, Jesus so wichtig war, zu zeigen, ich bin hier und ich bleibe bei meinen Worten, ich bleibe in meiner Haltung, in meiner Gesinnung, ich liebe auch meine Feinde und ich bringe das zum Ausdruck, indem ich auch dieses Ohr heile. Ne? Was muss dem durch den Kopf gegangen sein, dem das Ohr wieder geheilt worden ist? Ich glaube, er hatte Zweifel daran, dass das richtig war, was die großen, die hohen Priester gesagt haben. Das glaube ich ganz bestimmt. Ich denke, dass dieser Akt der Liebe ihn im tiefsten seines Herzens angerührt hat, dass er nachgedacht hat darüber, wer Jesus wirklich ist und wer er für ihn ist in dieser Situation. Jesus wusste, dass er sterben würde und als, als Konsequenz seiner Gefangennahme. Und ich glaube, dass genau deswegen er in dieser Situation seine Liebe durch diese Heilung zum Ausdruck brachte. In Vers 52 in Lukas 22 heißt es, Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren, Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Ja, Jesus liebte Judas. Er bezeugte seine Liebe öffentlich und nannte ihn in der Situation des Verrats seinen Freund. Und das war mit Petrus. Wir alle wissen, dass er ihn verleugnet hat. Und Jesus hat ihm das angekündigt. Er hatte ihn vorgewarnt, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Er sagte ihm, er habe für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Wie das steht in Lukas 22. Ab Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Auch hier diese Liebe, wissend als Sohn Gottes, was geschehen wird, dass Simon ihn verleugnen würde, wenn's für ihn brenzlig würde. Es wurde ja brenzlig. Er war mutig genug, ihm mit in den Hof zu folgen. Und er wird dreimal darauf angesprochen, ob er ein jünger Jesus sei, Und dreimal leugnet er. Und dann kräht der Hahn und Petrus erinnert sich daran, was Jesus gesagt hat. Und er weint bitterlich. Er bereut, was er getan hat. Jesus wusste, dass er schon sehr bald den Preis bezahlen würde am Kreuz, und aus dieser Perspektive konnte er schon vergeben. Er hatte schon vergeben. Er schaute sozusagen, so verstehe ich das, in seiner Göttlichkeit auf das Kreuz und aus diesem Blickwinkel heraus schaute er auf Jesus. Er schaute auf selbst Judas mit den Augen der Barmherzigkeit und der Liebe, weil er wusste, was er für sie und für uns und für jeden Einzelnen tun würde, dass er sein Leben hingeben würde, das Kostbarste, was er hatte. Und das ist ihm so wichtig, das immer wieder zu zeigen. Ich denke, das ist so ausdrucksstark. Diese Liebe, die er dort seinen zwei Jüngern speziell, dem Simon Petrus und dem Judas, gezeigt hat, das berührt mich wirklich tief. Ich habe mir das versucht vorzustellen, wie das war für Petrus in der Situation, wie das war für Judas in der Situation und auch wie das war für Jesus, unvorstellbar. Man kann sich das nicht vorstellen. Die Liebe ist so stark, dass er ihnen vergeben hat. Ja, ich möchte einen Pastor zitieren, der hat mich vor vielen Jahren sehr tief berührt mit einem Aussa oder einer Aussage, die er in der Predigt gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, ich habe meiner Frau schon vor meiner Hochzeit alles vergeben, was sie mir jemals antun wird, weil Jesus das am Kreuz für mich getan hat. Boah. Was für eine Liebe, was für eine Liebe, was für eine Aussage. Ist das Gleiche, nur in klein. Jesus hat das für die ganze Menschheit getan und das hat mich sehr, sehr berührt. Dieser Pastor strahlte eine unglaubliche Liebe aus und das hat mich wirklich sehr, sehr stark angesprochen und ich war tief beeindruckt und ich wusste auch, was damit gemeint war. Wie oben schon gelesen, heißt es ja in Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus getan. Im Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. In Römer 13, Vers 10, Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, steht im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3. Und ich möchte einfach ja, schließen mit dem Vers aus 1. Johannes 4, Vers 9, weil ich glaube, das beantwortet mehr als die anderen Verse auch, die ich jetzt gerade gelesen habe, diese Frage, was ist Liebe? Oder ich möchte die Frage korrigieren, wer ist Liebe? 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9, da heißt es, Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Und im Vers vorher heißt es, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Damit, glaube ich, ist die Frage ganz eindeutig beantwortet. Nicht nur, was ist Liebe, sondern wer ist Liebe. Gott ist Liebe, er hat nicht nur Liebe. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz fundamentale Wahrheit aus der Bibel. Er fließt von Liebe über. Er ist Liebe. Er braucht sie nicht zu produzieren, er braucht sich nicht zu entscheiden, Liebe zu zeigen, er ist die Liebe, es ist eine Charaktereigenschaft von ihm. Und ich möchte einfach an dieser Stelle die Möglichkeit geben, ich möchte einfach, dass wir im Gebet verharren und wer Jesus noch nicht kennengelernt hat, als einen persönlichen Retter, als einen Erlöser, als der, denjenigen, der ganz persönlich für ihn oder für dich am Kreuz gestorben ist, für die Sünden und für die Vergebung der Sünden, den möchte ich nach vorne beten und dann möchte ich mit ihm beten. Halleluja. Und wenn du merkst, dass sich das angesprochen hat, dann möchte ich dich bitten, vergiss alle Scheu. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Jesus wartet. Wenn du weißt, dass du angesprochen worden bist, dann komm nach vorne. Dann komm nach vorne und möchte ich mit dir beten. dass Du Dein Leben als nichts erachtet hast, dass Du Mensch geworden bist und dieses unsagbare Leid erlitten hast, ausgepeitscht worden bist und am Kreuz für mich und für jeden Einzelnen von uns gestorben bist, zur Vergebung der Sünden. Und du bist am dritten Tag auferstanden, Herr, ja, und Du bist aufgefallen in den Himmel und dort sitzt Du zur rechten Gottes des Vaters. Halleluja und du wartest mit ausgebreiteten Armen auf uns, auf jeden einzelnen von uns, dass wir zu dir kommen, mit all unseren Sorgen, mit all unserer Last, dass es wir sie ablegen vor deinem Thron, Herr. Ich preise dich, ich danke.